0: ははい皆さんこんこにちは千代です今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連するニュースを一緒に見ていきたいと思います早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが現在ビットコインは2 2300ドル近辺を推移しておりますと、えー、明日というかまあ今日ですね CPI の発表があるというところがあってその前のポジション調整というところも株式マーケットも同様に大きくあるんではないかなと思いますで今日はですね金利のマーケットもまあそれほど大きく動いていないというところもあって株式マーケットと仮想通貨のマーケットがまあ大きく調整をしているというような状況かと思います。で今のこの上昇の理由なんですけれどもその CPI の前の調整というところもあったりとあとはですねもう一つについては CPI の数値がですね思ったよりも、まあ、あの良い数値つまり思ったよりも物価上昇が収まっている緩まっているんじゃないかっていうの予想が結構ですねいろんな記事も含めて出てきておりますので、まあ、そういったところが大きな理由にはなっているんじゃないかなと思います。とはいえ9月の FOMC に関しましては75ベースポイントの利上げというところがほぼ強くですね織り込まれているということもあって、まあ、そのあたりについてはあの、まあ、ブレていないというかマーケットはこれまで通りのビューというところではあるんですけれども、まあ、一応そういった統計の数値を見越して少しマーケットは上昇しているというような感じにはなっているのかなと思いますあとはですねちょっとイーサーの方も見ていきたいと思うんですけれどもイーサーはですね、まあ、あのマージも控えてはいるんですがこちらとこちらちょっとビットコインと逆の感じで少しあの下がってきてしまっているかなと思いますでこれについてはあのマージはですねこれまでずっとビットコインじゃなくてイーサ a ムは現物がどん,どんどんどんどん買われていて先物で売ってヘッジをするというオペレーションが非常に強く出出てててていいたと思ううんんですけれども、まあ、そのの逆転現象っていうのがここに来少し出てきてるんじゃないかななと思うんですよねなので、えー、まあ今日明日ぐらいについてはもしかすると、えー、イーサリアムに関してはビットコインと真逆の動きもしくはまあただ単に下落をしていくという方向にまあ行っても全然おかしくないんじゃないかなと思うので、えー、この辺りについては本当にイーサリアムはです、ね、か,なりかなりボラティティが出る可能性もありますし、えー、まあ先物も,も同様にですね大きく動くかもしれないので。少し気をつけけていいただければなと思いますでやっぱりこの辺りの動きに関しては非常に特別なというかですねかなりイーサリアムに偏った動きをしているので先物も,も現物も全く真逆の動きをする可能性もあるので、まあ、そういった観点でもちょっと気をつけていただければなと思いますあとはですねちょっとあの画面では見せないんですけれども昨日ですね皆さんに対して LINE の公式そして Twitter だったりとかあとは YouTube のショートですねでもお知らせしたんですけれども、まあ、今、講座解説僕の概要欄のリンクから講座解説をしていただいて1000ドル分のですねデポジットをしていただくと1000ドル分のインサリアムの先物取引ができるというようなキャンペーンをやっていたんですけれどもあのほぼこれも枠が埋まってしまいました。ただし、今ですね、バイビットの方に、もうちょっとですね、この枠をいただけそうだということもあるので、一応ですね、概要欄の方にそのキャンペーンのリンクというところも貼っておきますので、ぜひご興味ある方は、ちょこちょこチェックしていただいて、状況というのを確認いただければなと思います。あとはですね、僕の Twitter だったりとか、あとはまあ YouTube の投稿にもですね、こういったところはアップデートまたしていきたいと思いますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はいということで今日はですねまずマクロの関連ニュースそしてその後に仮想通貨に関連したニュースを見ていきたいと思いますのでぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいですはいまずはこちら見ていきたいと思うんですが、まあ、先ほどもちょっと申し上げました通り現在 CPI ですね、まあ、物価上昇がどういう状況になっているのかっていうのを見ていく上でどこを見たらいいのかっていうことをですねこの記事では言っていますとで一応この記事はブルンバーグの記事なんですけれども、えー、消費者物価指数まあ、のつまりその CPI に関してはまあコアとまあ通常のまあ全体版があると思うんですけれどもえこれまでの,あのまあ歴史的に見てコアと言われるまあつまりまあ原油ですとかエネルギーのような非常にボラティリティが高いものを除いたえ物価指数というのが非常に強くまあ注目をされてきたわけなんですけれどもまあそのコア指数のですね約4割を占めるものが一つあるんですけれども皆さん何だと思いますでしょうかこれがですねなんとこちらもちょっとまあヒントがあるんですけれども住宅のですね賃,賃料なんですよね。でこれ全体の CPI でも3割をこの賃料が占めているということもあるので今ですね非常にエネルギーだったりとかそういった価格は下落しているとは言われてはいるものの現在も継続して賃金に関してはですねどんどんどんどん上がっていっているんですよね。でここ最近のでですねマーケットで注目をされていたのはかなり,やっぱりエネルギー価格というところが注目をされて、まあ、CPI はちょっと下落するんじゃないかとは言われていたもののこの賃金に関しましては、まあ、今あの物価が上昇していくにあたって、えー、不動産の価格も上昇していってますよね。でこれ賃,金あすいません賃料を上げるっていうのはただ単に物,あの物件の値段が上がってったからじゃあ賃料明日からこれでくださいっていうふうにはできないんですよね。我々も日本で住んでると同じで契約期間が来てそれの更新のタイミングで賃金の交渉とかっていうのが入ると思うんですけれどもこれアメリカの方でもですね同様でやっぱりその契約が切れるタイミングごとでないと上げることができないと。でまだまだこうそういった意味ではこれからその賃料が上がっていく可能性もあるのでかなり気をつけた方がいいですよというのが。一応この記事の中身となっています。なのでもうポイントとしては CPI の中でもまあコアというふうに言われるものに関してはまあ四割がまあ賃金、賃料、すみません、賃料ですね、になっていますと。で、もう一個ちょっとあの最後に押さえておきたいポイントとしてはですね、えっと、二2 0 2三年かな、えー、そうですね、二千二十三年の賃,賃料の上昇率なんですけれども、今はですね、現在、7% のまあ少し上を予想されているんですね。でプラス2024年のえまあタイミングに関しては 4.5% の賃料の増加っていうものを見込まれていますと。でそうなってくると今のえ今後のその物価がまあ簡単に落ち着いてくるでしょうみたいなまあ見通しっていうのは本当にまああのそうなるかどうかっていうとちょっと厳しいんじゃないかっていう見方もこういった数値を見るとえまあできるんじゃないかなと思うので。今後皆さんの中で CPI を見るイコールまあアメリカの賃料を見るというぐらいな感じでえまあ一つ頭の片隅にまあ入れておいてもいいんではないかなと思ったのでちょっとご紹介をさせていただきましたもう一つなんですけれどもえこちらになりますとでこれ株式の関連情報なんですがまあ仮想通貨とかなり今株式密接な関わり合いだったりとかまあ非常に強い相関があるのでえ気をつけてみていただきたいんですけれどもえアメリカのですね企業のえまあ今後の決算の中身ですねについては2020年のです、ね、第2クォーター以来の、えー、まあ予想のその何ん,んですか決算の下落幅を今見せていますとなのでまあアナリストがあどんどんどんどんいろんな企業のですね決算の予想をあの軒並み下げてますよとでプラスこれが2023年についてはもっともっと起きてくるんじゃないかということでこれがですねかなり株式マーケットとしては厳しいんじゃないかというふうに言われていますプラスもう一つ非常に大きなあのポイントとしてはですね2022年の第二クォーターつまり 4,5,6 の月からまあ今の第三クォーターの 7,8,9 月に関しましてはその見込み予想の収益に関しては落ちているんですけれども株価は上がってるんですよつまり今何が起こっているかというとバリエーションという観点でもっともっと今少し割高にこの3か月間でなってるんですよね。で今後も継続して見通しがその企業の決算見通しが悪くなっていくのであればやっぱりここから株を買うっていうのは少し難しくないですかというのが、まあ、この記事が言ってる一つのポイントになっていますと。でもし仮想通貨と株式のマーケットが今後も引き続き強い相関で推移をしていくということであればちょっとやっぱり上がったとしても仮想通貨に関してはなかなかそんなに積極的に変えるような環境ではないのかなというのは、まあ、一つ考えられるような方向性かと思うので、まあ、そういった観点でこれ一つ参考にしていただければと思いました。はい、でここからですね仮想通貨に関連したニュースをちょっと見ていきたいと思うんですが、えー、僕はですねちょっとここ最近でツイッターで言っているようなな内容なんですけれどもえまずはこちらですね、まあ、ス,イットスウェットエコノミーというようなえプロジェクトがあるんですけれども世界のですね66か国でえナンバーワンの,、まああのヘルスアプリということで今あの注目を集めていて、まあ、先日ですねダウンメーカーという、まあ、あのローンチパッドの方からあの、まあ、トークンセールが行われまして1億円分のトークンがわずか15分で売れたというような、まあ、記録をですね達成したとで、えー、さらにはですね、えーとまあえー、と9月の13日か明日ですかねについては OKEX ですとかビットフィネックス FTX クーポインそしてバービットで同時に上場がされるということでかなり今世界中で注目をされているようなこのプロジェクトになっているんですが、まあ、以前ちょっとご紹介もしたことがあるんですけれども、まあ、これがいよいよ上場するということでこ、まああのマーケットの注目が本当にまあ結構一心に集まるようなプロジェクトなので皆さんもぜひですねこのプロジェクトがどううまくいくのかもしくはうまくいかないのかでこれはステップンとまあちょっと似たようなコンセプトムーブ・トゥン・アンでもあるのでかなりですねそういった観点でも注目が集まるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひこのトークンの価格の動向というものを今後もちょっと追っていきたいかなというふうに思っております。はいといとうことでこちらの記事からまずは見ていきたいと思うんですけれども、えー、こちらイーロン・マスクとですねキャッシー・ウッドさんのコメントが取り上げられていたんですけれども、まあ、今のこの物価上昇の局面に伴ってフェットがです、ね、利上げをどんどんどんどんしていくとでそれによって失業率がですね今後まあ下がってくるもしくは下げるというような今、まあ、あの方向感でまあいろいろ金融政策進んでいるかと思うんですけれども、まあ、そうなることによって当然ですね今後物価上昇がまあ緩やかになるもしくは物価下落していくという方向にまあ、もちろん向かっていくような方向感で市場は考えていると思うんですけれども最終的にそうなることによってデフレに突入してしまうんじゃないかとそれが仮想通貨だったりとかあとは株式のマーケットも含め非常に悪いような影響があるかもしれないよねとそれで1あ4000ドル割れの方まで行く可能性もあるんじゃないかというような分析の記事が出ていましたと。一つですねちょっと見ていいたただきたいようなまああのまあ記,事がまあ、記事というかチャートがあるんですけれどもこれはまあ僕が言っているというよりもこの記事が言っているわけなんですが皆さんカップ・ウィズ・ハンドルってご存知でしょうかえカップウィズハンドルっていうのはこういう形で、まあこ,こ,まあ、これがカップで、まあ、ハンドルがこんなこういうなんか風っていうのがこういう形のチャートができるとその後はボーンって上に上がっていくようなえまあというふうに言われているようなですねチャートなんですけれどもこの画面に映ってるチャートは。逆カップウィズハンドルにななっているんじゃないかとつまりこれがカップでここがハンドルが今できていってここからさらに下がドーンと落ちていくんじゃないかとでえここの下落幅に関しましてはこのカップの部分の深さと同じぐらいの下落幅っていうのが予想されることもあってそういった観点で見ると1万4千ドル近辺まで落ちるんじゃないかっていうようなテクニカル分析をしている人がまあいますと。で、まあ、これはですね本当にテクニカル分析なので。あのまあ絶対こうなりますよというわけではないんですけれども、まあ、さっきのイーロン・マスクだったりとかが言っているような状況ですよねあのどんどんどんどんまあ経済がしぼんでいって今後さらにまあ景気後退が加速することによっておそらく株式マーケットも下落をするそれに伴ってリスクアバターとかがです、ね、非常にまあ低くなって仮想通貨も同様に落ちていく可能性があるよねというようなシナリオのまあ一つのまあ分析になっているかと思います。まあ、これはですね本当にま,あまだまだあのどうなるかというのは正直あの占えないんですけれどもやっぱりさっきの株式のマーケットのまあちょっとニュースとかを見ているとそんなに早く株式のマーケットそしてえ仮想通貨のマーケットが上昇局面に入っていくというのはまあ難しいのかなと僕は思っているのでまあ少なくとも今年いっぱいについてはまあ,ある程度レンジ相場だとかまあダウントレンドというところがまだ僕は続いていくまあダウントレンドというかそんなにやっぱ上がらないと思うんですよね。まあ、そういった状況がしばらくは僕は続いていくんではないのかなというのは思っております。はい、続いてなんですけれども、まあそんな状況ではある一方で、アメリカのですね、シカゴマーカンタイルエキシチェンジというですね、まあ、あの世界で一番大きなデリバティブのエキシェンジ、取引所があるわけなんですけれども、ここがですね、イーサリアムのオプションを導入をしましたと、まああの、これ本当にザ・マージのイベントの直前なんですけれども、まあ、非常にいいタイミングで。上場していただけると思うんですが、これって本当にマーケットとしてはかなりインパクトがあること、かつ意味があることで、なぜかっていうと、期間投資家に関しましては、まあ関しましては今ですね、えー、先物ぐらいしか現在の現物のポジションをヘッジできる手段ってないんですよねで。そうなってくるとやっぱり今後もっともっと複雑なポートフォリオだったりとか複雑な戦略を考えて取引をしたいなという人たちが入ってきづらいような状況にあると。で今回このオプションのマーケットがしっかりと今後まあの取引が活発になることによってよりプロの投資家が仮想通貨のマーケットでしっかりと彼らなりのリスクヘッジの方法を取り組みながらポジションを取れるということもあって結構ですねそういった企業というかまあファンド関係の資金も入りやすくなるんじゃないかなと思うのでまあこれはですね長い目で見てみると非常に仮想通貨のマーケットに対していいニュースになってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、続いてそんな中でなんですけれどもえマルチビリオンダラアセットマネージャーストーンリッチっていうふうにありますがえストーンリッチっていうですねファンドがありましてえ彼らはですねビットコインストラテジーファンドといってえ先物をですねベースにまあ売ったり買ったりするようなファンドをビットコインでやっていたわけなんですけれどもえまあ彼らのですねえパフォーマンスもまあそんなにえ良くなかったということもあってかですねまファンドを生産するというニュースが今回出てきてきおりました、まあ、最終的なパフォーマンスですとかまあ詳細な情報は出てきてはいないんですけれども、まあ、一つやっぱり、ね、ビットコインへの資金の流入というところがここ最近はまあかなりまあ冷えき冷え切っているというところもあって、まあ、こういった流れにまあ最終的にはなってしまったんではないかなと思いますでおそらくまたですねビットコインが盛り上がってくればこういったファンドがどんどんどんどん蘇生されてまた資金が新規流入というところもあるかと思うんですけれども、まあ、これがあの一つのやっぱりその冬のマーケットの一つの象徴になっているんじゃないかなと思いますが。やっぱりこういったこところを見てみると、まだまだ。そんなに簡単にはマーケットの回復はまあしないんじゃないかなというところが。まあ見え隠れしているかなと僕はまあ思ってはおります。はい、続いてこちら見ていきたいと思うんですが、イーサリアムのですね、ザマージのイベントなんですけれども。イーサリアムだけではなくて、仮想通貨全体に大きな今回インパクトがありますよというような。記事になっておりますで簡単にどんなことが書かれているかっていうのを皆さんにご紹介をしていきたいと思うんですがまず1つ目としては今回このイーサリアムが POW から POS に移行することによってビットコインのです、ね、立場が世界的に非常に危ぶまれるんじゃないかというふうに言われていますと。でこれなぜかっていうとビットコインはですね仮想通貨全体で使うですね電気代まあ電気量っていうんですかねのだい,たい6割ぐらいはですねその2割3割ぐらいが、まあ、イーサリアムというふうに言われているんですけれどもこのイーサリアムがですね POS に移行することによって、えー、もうほとんどクリプト界隈で、まあ、使われる電気量のほとんど大部分がビットコインになってしまうと。でそれに伴って、まあ、多くのいろんな起業家だったりとか、まあ、あとは政府国だったりとかがビットコインの,、まあその電力関係の問題に対してもっともっと強くいろんな、まあ、あのクレームみたいなものをですね、まあ、言ってくるんじゃないかとでそうすることによってウィットコインの価格が何かしらの形で下落する可能性もありますよねというところが1つ目のポイントになっておりましたで2つ目のポイントなんですけれども今ですね大きくイーサリアムキラーというふうに言われているようなトークンだったりとかプロジェクトがいくつかありますよねまあソランナだったりとかアバランチとかいろいろとあると思うんですけれども、まあ、そういったプロジェクトの価値みたいなものが本当にあるるののかっていうのが今後問われ始めるんじゃないいかということですよねで、えー、ビットコインじゃなくてイーサリアムが今回このマージを経てですね他のまああのプロジェクトのようにスピードも速くなってガス内も大きく減るっていうのは、まあ、そんなにすぐには実際はならないんですけれども、まあ、今後そういった方向に向かっていくことによって、まあ、イーサリアムキラーというふうに言われていたプロジェクトの価値がですね今後どんどんどんどん剥落していってまあこれが本当にどうなるかっていうのは正直まだ分からないと思いますしまあ、あとはやっぱりいろんなプロジェクトもまあ自分たちのやり方だったりとかまた、あ、それぞれの特徴があったりとかもするので、まあ、完全になくなるってことはもしかするとまあそんな近い将来はないかもしれませんが、まあ、何かしらの影響っていうのは必ずあるかと思うので、まあ、そういったところはですね気をつけながらそういった ESAREM キラー関連のプロジェクトを関連のトークをを持つ人々に関しし、まあ、してては注意いなという,ふうにはは思ってはおります、はい。で、えー、他のポイントなんですけれどもちょっと下の方に、えー、行ってみてですねあの改めて確認をしたいと思うんですが、はい、でこれはですね、まあ、直接的にはザマージーとはもしかすると関係ないかもしれませんけれども今のところ、まあ、このビットコインに関しましては SEC のゲリー・ゲンズラーさんも、えー、セキュリティではないというふうに言ってるんですよね。でえー、これまでゲリー・ゲンズラーさんに関しては、えー、イーサリアムに関しての、まあ、深い言及みたいなものはこれまではしていなかったんですけれども、まあ、今後このザマージュを経てです、ねまあ、非常にこの盛り上がっている状況の中で、まあ、どこかのタイミングでもしかすると、まあ、イーサリアムがセキュリティというふうに認定される、まあ、コメントされるんじゃないかっていうようなこともです、ね、リスクとしてあるよねというのが一応ここに出ていますと。でまあ、これはですね、まあ、本当にあり得るのかどうかというのは、まあ、なくはないと正直思うんですけれどももしアメリカがそういうような判断をしたとした場合イーサリアムに関連した開発だったりとかまた商品そしてほぼほぼ d f i だったりとかいろんなプロジェクト、まあ、あの NFT とかも含めあのおそらくアメリカ国内では取引ができなくなる商品もただ出てくると思うんですよね。でそれっっていうのはやっぱりアメリカがもうほぼ仮想通貨のマーケットを捨てるということに等しいので、まあ、正直、僕はまあそれはないんじゃないかなとは思ってはいますが、まあ、このイーサリアムが証券かどうか問題っていうのは、まあ、本当に至るところでマーケットで話されるポイントだと思うので、まあ、今後も注目をしておいてもまあ悪くはないんじゃないかなと思いますが、まあ、結果的にイーサリアムが証券となるということは僕はあのかなり可能性としては低いんではないかなという,ふうには思っております。はいといとうことででで、えー、皆さんいかかがししたでしょうか、えー、ここ最近ですね、まあ、ちょっとマーケットまた盛り上がってきてボラティティが出てきておりますのであの、まあ、活発な取引っていうのがあの、まあ、ツイッターも含めて、まあ、いろいろとやられてはいるので非常に、まあ、僕としてもワクワクしているわけなんですが、まあ、この CPI そしてザマージのタイミングがほぼ、まあ、の同じようなことになっているのでボラティティが高まってどういうふうになるのかなっていうのは、まあ、少し気をつけながら見ていきたいと思います。まあ、とはいえやっぱりボラティティが出てこないと、まあ、あのトレードで、えーまあ、ポジションを取りづらいというのもあると思いますしマーケットが盛り上がってこないというところもあるので、まあ、どんどんどんどんあのボラティティが、まあ、ど,んどんどんどんどんというかあの高まっていってくれるとう、まあ、嬉しいなというふうには個人的には思ってはおります。はいってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。